0: 我是今天的当班主播之一。然后呢，我先介绍一下自己，我是一个呃，在互联网工作公司工作的一个范九零后。然后呢，今天我跟我搭档的呢是一个北京姑娘，然后她是一个肤白貌美、身高超过一米七的一个白富美。然后呢，下面就由她自己来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我叫小回回，是一个八五后中年互联网从业者。但是我觉得，就是说你的开场白，哎，为什么你叫自己杜老师呢、嗯？这个让我觉得非常的神奇
0: 。我觉得是这个是，这个呢，其实是跟我从事的工作也有相关性的吧。就是我是在啊、嗯呃，如果往具体一,一层讲的话，我是在这个互联网广告行业从事一些跟数据相关的工作的。那其实听起来是相对比较高大上，偏这个科技范研究范儿一点。所以呢，在
1: 哎，有点深了哎，这
0: 个对，在组里边呢，又是一个、嗯、是吧？啊、呃、
1: ，leader，
0: 你是 leader 吗？呃 ，leader 谈不上，但是是精神领袖吧。Uh, 然后哦
1: ， oh, 这样，其
0: 实主要是组里的同学们都很小，这个其实也是感觉到了这个现在泛九五后群体啊，包括这个甚至有零零后的实习生啊，其实对我们这些呃老一辈的互联网从业者都是一些冲击的，所以就是大家都会叫我杜老师。嗯、uh,
1: ，同意同意，但、就是暗
0: 含着一层这个比较一本正经的一副嘴脸。但是<笑>
1: 其实我虚长你几岁，我也是一个互联网从业者，但是就是没有人叫我赵老师这件事情让我非常的困惑哈。其实我也是一个非常好为人师的这样一个人，经常给一些客户做培训啊什么的这些，嗯，哎呀，让我非常的不爽啊。好吧，那这样子的话，其实我想说一下，就是说我们其实我们这个调频是叫绿皮车调频，但是之前的话，其实我想到的这个名字吧是叫大个儿调频。为什么叫大个儿调频呢？因为刚才杜老师也说了，就是。我是一个一米七五的大个儿啊，那杜老师自己呢，其实也是一个一米九几的大个儿。我们俩加起来的话，其实有大概三米七的这样一个身高，我觉得叫大个儿调频是非常合适的。但是就是临开播的时候，杜老师突然把我们这个调频叫成绿皮车调频，那我不知道跟这个最近就是刚上线的这个电影呃绿皮书有没有什么关系、啊
0: ？对，其实是完全相关的，就是。呃，我想就是今天这个热映的《绿皮书》这部就是奥斯卡最佳影片，大家应、嗯、听众朋友们应该都呃也都听过看过。看
1: 了。其实我不知
0: 道，嗯、呃，对于小伟回来讲，想问问你，比如说这部电影你也应该看过，然后里边有一些经典的片段、啊、看了或者是一些经典的场景，让你就是回味很许久这样的。嗯。
1: 其实我因为我是记不住剧里那两个人的名字啦，但是我我我就想说，就是那个意大利人和那个黑人，他们两个有一段是在这个公路上行驶，在车里面的时候，这个意大利人呢，他就点了一份当当地的这个肯德基，然后就是吃的非常香，然后对我的冲击很大，我当下就打开了我的美团外卖，然后就下单了一份这个炸鸡啊，吃的很香，因为我本身是一个资深的吃货，所以就像这种。这种片段是非常吸引我的。嗯
0: ，我觉得还是应该提醒咱们听众里边的广告主、嗯，美团的同学们注意了啊，这块<笑>加收你们广告植入费用的啊
1: 。就对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，这是你、嗯。但是其实我们我想说一下，真的，因为我们这节目刚开播，现在还没有就是一些金主爸爸给我们投资，所以其实就是呃，只是我单纯的很就是很喜欢用那个美团外卖，并没有给我们植入哈嗯。嗯，你继续说。
0: 对，然后其实提到这个绿皮书，其实你刚刚说的特别对。然后我觉得是炸鸡梗呢，其实当时在我看完这个影片以后，也是许久没法忘。我当嗯，我记得那一周我应该是连着点了三四天的这个肯德基，然后从肯德基最后吃到了我们家楼下的麦肯炸鸡，我基本把所有附近的炸鸡都。然后其实是一个方面吧，然后另一个方面其实对我影响深刻的就是。呃，这个 Tony Lip 就这个意大利人，他在就是吃完炸鸡后，他说了一段话，非常的就是影响深刻、
1: 嗯。他说了啥
0: ？就是我记得台词好像是这样说的，就是他说他父亲告诉他，呃，做人的话，就是工作的时候要尽心的去工作，百分之一投入、嗯，然后生活的时候，当你呃高兴的时候，遇到开心的事情的时候，你就要放声去大笑，然后当你就是吃饭的时候，就要当做每每顿饭都要当做最后一餐去享用。我觉得这是一种当下，就是非常释怀，就是活在当下，要去尽情的放下自我这样的一个心态。其实对于我们现在，呃，可以说 complicated society， 就是非常复杂的社会，这样的一个现现状，对于我们这种家缝中的范八五，还有范九零后去，我们应该呃值得去引起共鸣的一种生活的态度。这个是值得我们去呃对传送的。所以就是我们当时以这个名字呢、um, 作为我们的电影，对。
1: 没错，没错。但是近期我才知道，那个就是这个意大利这个意大利，就演意大利人的这个这个演员，之前演过这个《魔戒》里的阿拉贡，是吗
0: ？对呀、啊，这个，呃、我觉得这个我就想说一下
1: ，不啊、是不是是不是因为他吃炸鸡吃太多了，所以变成现在这个样子啊
0: ？哎呀，我觉得这块儿就不得不吐槽你了，就是咱俩认识这么多年，你竟然连这个《魔戒》三部曲都没有看过，就岂敢称自己是一个这个资深影迷呢？我觉得。这个我觉得也应该是你后续安例，你去呃去复习一下
1: 。我我得补一下这个《魔戒》三部曲，对,对,对,对但、那个。但是他因为他每一部的这个时长都很长啊，所以我就觉得有的时候就是就我不知道现在那个听众们有没有跟我同样的感受，就是你现在真的是踏着心来呃安安静静的去看一个两个多小时到三个小时的这个电影是一件非常困难的事情。嗯，反正对我来说是这样的。是,是的。不过我还是会去补的。而、啊、说到这个绿皮，就是绿皮车。其实我第一个想到的其实是，就是我们小的时候坐的那种、呃、绿皮火车。呃，我不知道 Levin 你有没有坐过这个绿皮火车？嗯
0: ， Levin 对，其实我<笑> AKA Levin 就<笑>刚才就是小鬼鬼，呃，无意中带出了我的英文昵称
1: <笑>啊，对的对的
0: ，大、啊、家可以尝试去百度一下这个名字、嗯，你们一定会搜到就是搜索量为零的这个结果。可以可
1: 以,可以搜索到你吗？<笑>蔡
0: 孟老师，哎，中文大名就不要告诉你们了，那可能还是有一些搜索量的啊
1: 。OK， 那话话说说回来，你有没有坐过绿皮绿皮火车
0: ？当然有了。我觉得就是在九十年代初期，就是全家人去旅行的时候，当时还没有飞机，就是大家都会采取就是坐火车。当时也没有高铁和动车，那、嗯、只有绿皮车。对，对
1: 。那你坐绿皮车的时候有什么感受
0: ？对，我觉得绿皮车有一点就是。我不知道你有没有共鸣啊？就是他那个、啊，他应该当时是没有洗手，就是正常意义的洗手间的就是你你的那个洗手间进去以后呢，其实它就是一个呃类似于蹲坑，然后呢，所有的你的排泄物都会从这个蹲坑就直接排到车外去，就是你甚至可以看到你车下的铁轨，就是简陋到,到那个程度
1: 。是说屎冒尖儿吗？是这
0: 意思吗？对<笑>对，这就是对于一些小朋友来太可怕了吧？对。所以，对于当时，对于一些小朋友来讲，就是去上厕所是很不安全的。所以当时我们就是经常，比如说你要上个小号，可能就会嗯，家里会准备个酒瓶儿，或者是喝喝剩的饮料瓶儿，直接在车厢里就解决，然后啊就扔出窗外。然后其实也是这个点呢，有点像我们电影里面这个绿皮书啊，这个 Tony Lip 这个啊意大利嘴书。他吃完鸡骨头以后就顺手扔出窗外，非常适合心态。对对对。
1: 明白，其实对，因为我其实还是，嗯，可能是人到中年嘛，其实还挺怀念小的时候那种简单单纯的那样的一个生活的。就是我第一次去坐这个绿皮车的时候，是跟我父母一起去广州。那当时的话，去广州是要坐大概三天左右的这样一个时间的。我现在想起来的话，如果如果是现在让我去坐那个绿皮火车坐三天的话，我可能会死在车上，真的。嗯，我估计现在是年轻的小朋友都没有体会过，根本就没有见过绿皮车这个东西啊
0: 。嗯，大家如果有兴趣的话，就是不知道咱们的听众里有有一些泛呃零零后群体，大家可以把自己初次旅行的这个乘坐交通工具的一些体验留留言在我们的这个评论区里面，对。
1: 对对对对对，我我相信肯定会有一些共鸣的啊。那好，今天今天我们的这个主题呢，就是其实我们每一期都会选一个日常生活中比较常见的问题作为我们的话当期的话题。那也欢迎这个广大听众们把你们最想听的话题在留言里告诉我们。好，话不多说了，今天的主题呢，其实是一个呃有点深的一个话题啊，叫那个两性间交往关系的这样一个问题啊。提到这个问题的话，其实还是感觉有点就是。怕自己会 hold 不住，你有没有这种感觉，莱文？嗯
0: ，因为这个问题太
1: 、嗯啊、太深了
0: 。对啊，我觉得作为我这种就是出出社社出社这个职场没有多少年的这种年轻人来讲，其实就是也没有什么交往经历，然后其实也没有太多资历啊。我不知道，呃，小赵老师这个不是小小鬼回小鬼回，回你是怎么想到这个问题的
1: ？呃，其实是这样，因为我是区长你几岁嘛，是吧？我是算这个算是八五后的这样一个人群。那其实我们当时的交往其实是比较这个 old school 的，但是我知道现在很多年轻人啊都会使用一些呃互联网的一些 A P P 去交友、呃。我不知道 Levin 你有没有去用过这些交友？因为我知道现在有很多非常多的交友啊、相亲类的这些软件啊、呃。呃，因为因为因为因为,因为这种软件出现的时候，其实我应该是已经结婚的一个状态，所以我都没有用过。能不能给我简单介绍一下？嗯，对，其实。
0: 呃，现在市场上确实有很多很多的，就是大家应该耳熟能详，就会有什么陌陌呀，然后探探呀什么的。但是其实也会有一些很偏垂直的。我当然我也不是在说像什么啊、呃、百合网啊、什么真爱网之类的。就比如说我最近在用的一些啊、呃，不是最近了，最近几年在用的，比如像这个花田交友，这个呃、嗯，这个呃有听说过，在用。然后那个但是成功率不高。然后这个还有像我们最近在用的这个一号微博。然后其实也都是，
1: 哎，这个我我没有听说过，哎，这个是一个新的 A P P 吗、啊？
0: 对，一号媒婆。这个一号媒婆呢，这个 A P P 呢，其实当时我很巧，就是是我的一个同行，他在这个也是另外一家互联网净媒工作。有一天，中呢通过朋友圈就发现他在征集、嗯，就是因为他是一个媒婆的身份嘛，他在朋友圈去征集，就是谁会成为他的这个会员，啊、就是他去，嗯，于是招募自己的这个朋友嘛，嗯、然后他在推荐给别人、嗯，成为一个媒婆的身份。然后我就无意中呢，成为他的配，成为他的会员，就揭示到揭示到了这样一个软件
1: 。哦，原来是这样啊。对，哎，我有一个问题啊，就是刚因为刚才你提到的有一个软，其中一个软件我是知道的，就是陌陌。但是呃，我身边的朋友给我的反馈都说是陌陌是这个约炮软件。你有什么个？嗯、对，你觉得你觉得是吗？你在用的时候会有这种感觉吗
0: 觉？觉得有可能是我误读了这个软件，或者说我打开的方式不对。如果各位有一些成功约炮的经验， uh, 然后也可以分享给我，因为我一次都没有成功过，甚至没有通过他认识过一个就是陌生的女孩
1: 。我觉得可能还是因为你太不主动了吧，你不主动去跟人说话
0: 。嗯，这个可能也是一点吧，因为我本身这个初始性格呢是偏这个稳重和这个就是相对比较正经的，可、嗯、能在这个时代就是一些年轻的小姑娘，她们的审美观呢会有一些。啊，不一样，在这个，尤其在这些相亲软件上面会有这样区别
1: 。哎，那你就是你现在用的这些软件有没有成功的去约见过别人啊？就是咱先不说约炮或者是怎么样的，嗯、就是有没有私下见过面啊？有没有这样的肯定是有啊
0: ，就是啊，量还不少呢。啊、我觉得啊，量不
1: 少，真的是分享分享分享，有没有靠谱的？对，我觉得其实推
0: 荐推荐呃，怎么讲呢？就是虽然我这个人呢非常不上相，然后呢也不包装自己，嗯、但是。在这一两三年的这个经历里面，也是遇见了得有超过一打这样的一个网友了。但是其实网友呢，都是一些鱼龙混杂的，就是你会遇到形形色色的人。我主要就归成三类吧，就是啊、嗯呃，一类呢就是这个这个照片，就是你真人和这个网上资料相去甚远的，就你见了这个人，发现他根本就不是那么回事儿啊，这个是一类，我想大家都应该有所有所了解、嗯
1: 。呃、嗯嗯嗯嗯嗯，是修图修过了吗
0: ？呃、对。
1: 哦，明白明白，因为现在很多的这个修图软件现在都是非常的强大啊、哦嗯、啊，真的是我这这个深有体会啊，有很多人的头像跟他实际真的是差得非常
0: 远。对，比如说我我之前就有一个朋友，当然我我在见面的时候呢，可能这种的也没有那么夸张，但我可以举一个非常夸张的例子，就是我有一个好哥们、啊，他之前在这个探探上面就滑到一个女孩，哇，那
1: 啊探探，嗯。
0: 就是白富美已经无可无可挑剔了。然后见了面以后呢，他俩先约的电影。嗯，就见面第一次约什么约干什么这件事呢，也是非常有有讲究的
1: 。哎，那那你说有什么？应该是干什么呀？一般来说，啊，我的理解，一般来说就是先吃饭，对吗？嗯。啊
0: ，然后是吃饭看电影或者喝,咖啡,喝咖啡之类的，都是。啊啊，对对对，这是比较正
1: 常的。对对对，然后就去喝酒了，是吧
0: ？哎，对，我觉得可能是、啊、套路
1: 、啊。嗯。然后，但是呢，这个对、嗯、你，你因为你继续说
0: 。对，然后我觉得就是当时我这个朋友为什么就他遇到很奇葩的事情呢？就是他呃选错了场景。他约这个姑娘呢，他第一就是约她干的第一件事就是看电影。嗯，看
1: 看的什么电影？啊？我想具体是
0: 什么，我已啊你也不太清楚了。有印象了啊
1: 。
0: 关键是，当你约一个姑娘看完电影的时候，而且又挑了一个接近饭点时间结束的这样一个片子，你你很难不邀请她再去吃点什么。
1: 对啊，对啊，对啊，这是一个正常的一个礼节吧？我觉得可以算是
0: 。对、嗯，但是就是当时很奇葩的事情就是发生了、啊，就是他约见的这个姑娘和当时网上这个资料里面的这个照片的形象是完全不一样。那个姑娘据他所说是一个一个一个接近二百斤的一个胖子，就是这样的一个形象，所以他当时就很想就是走
1: 人。哎呦，我我我真的非常好奇、哎、就是。我我我是很想知道，就是说从你们男士男男性的视角来说，就是说，比如说约见的这个姑娘跟那个照片里的反差特别大的话，你们是会掉头走，直接掉头走人吗？还是说会呃礼貌性的留下来，怎么也得把这个电影看完，把这一顿饭给 hold 住，然后还而且还得请客，因为第一次嘛。对
0: ，觉得可能是像你刚刚描述的这个后者，就是觉得就是尤其北京的男孩，因为我也是。嗯就是大家都很局气，北京人的一个特点就是比较局气，局气对，也比较有对对对咱们怎么说呢，就是做什么事儿都得有里有面所以有里
1: 有面对，没错没错。所以呢，就是忍着忍着
0: 忍着痛也要把这个该约的约见给约完。我这个朋友呢就更痛一点，他既然约人看电影，然后呢就顺带还一起吃了顿饭呵呵，所以就受了一个双重打击
1: 。哦，那你这朋友真是挺局气的。说实在的、嗯对，对，如果要按我的话，我可能就掉头走人了。如果是我的话啊，如果我是见到一个男生跟他的这个照片非常非常不符的话，我肯定就掉头走人了。我也我也不惜的跟你看电影，也不惜的让你请我吃这顿饭，就直接走了。嗯、可能就是说，我就做不到说呃礼节性的还是留下来。我觉得挺耽误时间的，因为现在其实大家的时间都很宝贵嘛。你觉得呢？对
0: 。时间很宝贵，所以其实我现在啊、呃，有可能是在网上约见的人太多了，所以其实我现在不轻易跟人见面，觉得就是见面哦一个哦呃嗯呃又耗时，然后又费精力的一件又费精力的一件事儿，就是你会呃经过很长时间的考量，才会觉得这个人值不得值值得你去见面，然后再去
1: 没错，没错没错，所以就是说得先聊着是吧？然后就是说呃你聊的觉得差不多了，然后再去见是吧？嗯这样一种情况啊，那我我想问一下，就那你刚才也说你就是说见了很多人，那有没有就是说这个照片跟这本人差不多的情况
0: ？嗯，照片啊、嗯哎，那也是有的，就是其实大量的人还是照片跟本人差不多的。哦，是吗？嗯、呃。哦。
1: 那那差不多的话，你你见我我想问一下，那这种差不多的情况，因为你可能就是说见过一些就差的很多的，然后会有一些心理预期。当你碰到这个见就是差不多的这种情况的话，你会不会心里有一点小确幸啊？
0: 嗯，那肯定是很确幸啊，如是或一些额外的惊喜呢，那肯定肯定更高兴了、嗯
1: 。哦，哎，那你见面这姑娘就是呃，就是本人怎么样啊？你们聊的怎么样啊？就是这长得差不多的这姑娘，嗯
0: 。长的差不多的，就是有些人。其实我我这个人呢，眼光过于挑剔。就是其实呃，小鬼鬼同学平时也是时常教导我，就是一定要把自己。<笑>呃，我其实跟我约见的姑娘很多都是见光死这样的一个态度，就是
1: 啊、呃、<笑>哦这样、啊一
0: ，一见面就发现说可能是谈吐啊，或者是举止啊，或者说这个形象上跟自己想象上又有一些偏差，然后最后呢就这么样就是不了了之了。其实现在回想起来，有些还是挺遗憾或后悔的。
1: 哦、oh, ，对我觉得莱文老师这一块儿，你真的得得好好想想，得改正一下，对吧？嗯、对，人无完人嘛对，对吧？每个人都有他他他的一些缺点。我我觉得其实比如说按我来说吧，就是说呃，我是一个不怎么修图的人，但是也会稍微修一修。就是其实你要是真的是说照片和本人的话，其实我觉得我也是有差异的。我觉得这个事情是一个非常正常的事情。对，哎，那我想问一下，就是说那个，就刚还是刚才聊到的那个姑娘，那她是呃做什么工作的呢？是是是是一个大概是一个什么样的职业、嗯？也跟你一样是这种互联网从业者吗？嗯
0: ，你说就是呃，长相还
1: 挺挺符合。对对对对对，没错，因为你们俩不是见了面，然后觉得长得还还挺挺好的嘛，对吧？嗯嗯
0: 。其实那个姑娘，其实你也见过，就是我不知道你有没有印象啊，我可以介绍
1: 。呃就是、哦我可、呃、可能是可能是有印象，对对对、啊、对、呃那
0: 个。但是我不知道她
1: 是做什么工作的
0: 。呃，是、嗯，其实当时这个原委的话，我再交代一下，就是其实这个姑娘呢，是我在网上认识，她比我小很多，她是一个可以说是泛九五后群体了。那他的这个形象上，就是跟这个网红啊，还有一些这种就是小博主啊，这种感觉很相近。其实呢，我我不得不承认，我也是有点认网红脸的。就说起来可能很俗，但是我觉得就是对于男生来讲，就是打眼的东西，可能还是呃实色性也嘛，就这几个字儿。所以呢
1: ，哦，可以理解。
0: 对，从形象上是绝对是没得挑。然后呢，当时见面的时候呢，我觉得打个。呃，八五折到九折吧。其实
1: 我觉得这个预期就已经哦，那很高了。那已经那那很高了。嗯，对对对，对啊对啊对啊、哦。因为我是跟你一起去的那个，跟他一起吃过一次饭嘛，就是确实是一个很漂亮的。小姑娘，然后言谈举止，我觉得也还好，也 OK。虽然说不是从事同一个行业，嗯、可能这个共同点稍微少了一点，但是我觉得呃，也还是一个很有家教、很有素质的这么一个小姑娘。所以其实我也是没有太理解，说为什么你们俩没有继续发展下去啊？嗯
0: ，是，其实就是大家，嗯、我可以介绍一下我自己的具体工作啊。刚才其实已经介绍过，就是我是一个在互联网媒体里面做这个数据挖掘层面的这个工作的一个工作人员。哦、oh, ，额外的一个就是生活中的一个小兴趣呢，就是喜欢去挖别人祖坟。我可以通过，就是即即使不用大数据的这种形式啊，我们也可以通过很多的这种社交媒体啊，包括一些网络的这个入口，去挖到一个人的在过往的一些痕迹和历史。当时我去挖的时候，就会发现这个所谓的小网红小姐姐，之前呢是在这个小红书上，包括这个微博上面，都是受到了大家的这个追捧的。包括在小红书上呢，也有进这个。两万的粉丝，然后每天都会晒一些穿搭呀，包括一些啊晒一些包包啊，晒一些好吃好玩啊等等等等
1: 。哦，这样我也，然、哦、后我也有下过小红书啊，里面确实有一些漂亮姑娘。哎，那所以他就是网红吗？啊、嗯
0: 呃，其实我最开始对他最大的顾虑呢也是这个标签我觉得网红这个标签、哦、我觉得对于咱们这种比较就是正正八经这个呃平民老百姓来讲，我觉得网红这种标签是我们不想。不可高攀的，我觉得那种呢，只能留给像王校长这样的人去，去，去，去，去啊，据为己有，还才明白明白，是不
1: 是会有一种就是呃，觉得他可能是这种，就是说花钱大手大脚，然后真的交往起来的话，你可能会 hold 不住，可能对，呃会有这样的顾虑是吗？嗯，对。哦、呃呃，那也也可以理解，也可以理解。
0: 对，对觉得是就是、哦、呃，物以类聚，人以群分，门当户对吧？就是。所以当时就很介意说他到底是不是这样一个网红，然后呢，也就产生了很多猜忌，然后在整个这个前期的交往中呢，也会有一些不信任呀、啊，包括沟通上呢有一些呃隐晦啊，包括自己有一些收着，就是有点没放开。但是姑娘呢，就是相对比较 open， 然后呢，最后其实不了了之，也是因为大家对这个互相的这个印象上有一些打打，就是打分上有些折扣吧。我觉得这个也是我这边有一些做的不到位的地方。
1: 哦、oh, ，我我觉得这个正好是切中了当当下的一个话题啊，就是这个人的这个标签化，就是我们会对某某种有呃带有某些标签属性的这种人，会有一种固化的一种偏见吧？我觉得可以这样说。是的，对，嗯、也许人家网红小姑娘也是，人家也是踏踏实实的，就是呃，不管她确实是不是网红，也许她也有自己的一份工作，这个只是她的一个爱好也说不定。对。我觉得对，所以其实我觉得这个的话你，你你真的以后也得想想这个问题，其实不要把人过度的标签化啊、呃。这个是我作为过来人呢，给你的一点小建议。不过你也可以不采纳
0: 。其实呃这个小鬼鬼刚才说的这点呢，就说的非常正确啊。就其实就在我跟这、那个、嗯、呃小网红小姐姐最后就是最后要，我们也谈不上分手吧，就是最后嗯啊、呃、say goodbye 这样的一个情况下呢，就是他。呃，展他之前的朋友圈呢，一直对我是三天可见，所以我没法去挖掘他朋友圈中的这个生活状态。然后最后他呢，其实设置了一个全部可见，也就是在最后的时候，他不理我的时候，我可以看到他朋友圈里所有的东西。然后其实我从那个时候呢，才发现说，他真的是像他之前跟我交往中所那样，就是一个普普通通的一个呃，就是邻家小女孩。然后其实一份稳定的工作，然后、呃、是一个非常那个就是非常活在这个面子上的一个网红这样的一个标签的人
1: ，明白。其实我我我我也在想啊，就是就是通过这种社交 APP 去交友，本身的话，因为我们并不知道对方是谁，所以的话，其实我们都会有一些疑虑，对对方的一些不信任，而这些不信任恰恰有可能成为我们就是分手的原因。嗯。对,对吧？嗯、啊，因为像我我因为像我们之前的话都是属于就不管是朋友介绍啊，还是说呃反正是同一个圈的，或者是说父母介绍这种，就是在北京话来讲，其实就叫知根知底嗯嗯，这种对，像这种知根知底的话，就是说你根本就不会去猜忌他。是是是什么样一个人，什么样的家庭背景，他有什么样的工作，你都是完全信任他的。但是像你说的这种，可能就是说，其实他是有一份正经工作，但是他被贴上这个网红的标签，他说什么，你好像都心存疑虑，所以这就阻碍了你们往下交往。就是我觉得两个人呃交往的一个非常重要的一个核心就是信任，如果你没有信任的话，就根本没法走下去。对对，所以其实这也是我，就是现在对于这种呃年轻的人这种嗯网上交友的这种，我是嗯我是觉得就不是很靠谱，因为你本身就是会会会对会对对方就是有一种不信任感，你觉
0: 得？对、嗯，但其实我觉得呃也是这个时代的一个尴尬点吧，就是我们嗯缺少一个很公开的平台，一个大家都信任的平台可以去认识一次，就是。呃，像你刚才讲的，就是在网上去交友，包括呃可能本身就会，你会首先打点的肯定是那张照片，还有他的一些个人介绍，其他这些东西都是不可信的嘛，对吧？所以就是也是，我觉得也是呼吁一下社会，以后能够提供一些更、营造一些更良好这种平台给到这些年轻人，因为大家其实在忙碌的生活中呢，其实工作中也是缺少这种圈子去结交一些朋友和这个、啊、性的伙伴的，对。
1: 没错，没错，没错。其实我其实也特能理解，因为自己本身也是在这个互联网圈工作嘛。现在互联网都在说一些九九六，其实你根本年轻人根本就没有时间去去去去去交朋友，对吧？去认识一些新的朋友，对，所以只能借助这种 A P P、嗯。那我觉得就是说，如果是这样的话，那这个平台本身就是非常重要，就是你必须是一个公信度很高的一个平台，并且你要去去,去核实这个每一个入住者的一个身份，这样一个就。因为因为因为确实也是会有一些嗯不靠谱的，包括骗子，这这网上这骗子也很多、啊，对吧？嗯，你你没有被骗过吧？哎呀，就是你知道有一些感情骗子那种，嗯、我不知道你有没有经历。其实
0: 我我这个人你应该了解我，我就包括听众朋友们通过我刚才这个发言和这个沟通，应该了解我是一个行事非常谨慎的人。谨慎哦，明白明白明白。但其实像刚才小鬼鬼提到，就是我没有有没有遇到过类似情况，其实还真的有，就是。我有一次就是在网上认识了一个女孩儿，然后她照片就是非常就是很打眼，然后那个，然后我就觉得这个人有点不可思议，她还很主动跟你去聊天，因为当时我也没有什么经验，然后呢，但后来我跟朋友去咨询去沟通的时候，我发现这个人有可能是一个酒托或者是饭托儿。哦
1: 、oh, ，我不知道你了不了
0: 解酒托饭托是怎么样去去工作的
1: 。我。呃，确实不是酒托，是卖酒的意思吗？我我其实不是很了解、啊呃。其实类似，就
0: 是他会呃，他会在前期的时候，就是跟你在网上有频繁的沟通，然后表现的很积极主动。然后呢，等到约你线下见面的时候呢，就会把你拉到一个饭店或者是一个酒馆，然后呢去进行一些额度的消费，然后他会去吃这个店家的回扣
1: 。明白明白。哎，你说到这儿的时候，我突然想起葛大爷一个电影叫《非诚勿扰》，你应该看过吧？
0: 呃，我看过，但是印象已经不是那么深刻了
1: 。对，因为里面有一个，呃，里面有两两个人哈，一个人是那个，就是葛大爷私下里去去去见的这两个人，一个是呃，这叫墓地托，可以这样说，他是卖墓地的啊。嗯，然后还有一个是这种股票托，就是推荐你一些股票什么的。其实，在那个时候，我忘记那个《非诚勿扰一》是什么时哪什么时候播的了。但是，其实从那个时候，这就已经是一个问题了。其实，对，啊、哦
0: ，但是我觉得很多这种类似酒桌饭托呢，嗯、他们又呃很劣质的去包装自己。就比如说这个人我是怎么识破的？其实我觉得征求朋友的这个经验是一方面
1: 。哎，你对这个你可以。可以讲一讲，因为因为我相信很多很多的听众可能都会遇到这样的问题，那我们怎么去识别这样一个骗子？我觉得应该会是会有一些蛛丝马迹的
0: 、嗯。对，对吧？就是告诉大家一个非常简单的方法，就是呃，他的照片，就首先你会去鉴别他的照片嘛，然后他的照片可能非常好看，首先酒托、饭饭托他们照片可能非常非常好看的。嗯。其次呢，嗯、你会呃去看一下，就是照片是不是清晰度够高。如果清晰度不够高的话，有可能他就是通过很多的转载，然后通过自己的这个 download 去重新生成的这样一个图片，会有可能对他这个图片是不是自己本人有一些质疑了
1: 。对，就有可能其实是从网上搜的某一个美女的照片，都都有可能是吧？就完全不是他本人，不是修图，是完全是别人
0: 。对，就比如说我刚刚提到，就是我遇到这个酒托饭托这个人，他当时就是用了一个当时微博上的一个小网红的一个图片。然后呢，后来就是很巧，因为我当时就拒绝了跟他见面。然后后续，但是又过了很久，在微博上突然间刷到了一个网红，就是他，呃，用他照片的这个网红，发现他确实是一个盗用照片的一个骗子。
1: 哦，这样，哎，这个学习了，这学习了，对，这以后真的是可以看一下这个照片清晰度，哎、嗯，如果不高的话，真的是有可能是这个，呃，他从网上 download 的这种图片的那种，那这种 download 的这种图片，哎，你你有什么，你可以找得到吗？就是把它寻到它的这个根儿、嗯，它是从哪儿 download 的、嗯，是可以找到的，当然
0: 是可以的，被追溯的，像刚才我介绍的，就是说,、嗯、刚刚就是说你你有肯定是有一些知识积累，比如你知道一些网红，然后直接对上号。当你对不上号的时候，你也可以把他的照片 download 下来，然后用一个很简单的方法，大家应该平时都用百度，对吧？嗯。百那个图片里面有一个搜索功能是去自动识图的，就是你可以把他的照哦，然后自动去搜索跟那个图片相关的一些资讯和内容，你看看能不能搜到一些痕迹
1: 。哦，这个哦，这个好哎，这个学习了，我都不知道百度有这样的功能、嗯，平时天天是天天用百度搜索，但真的不知道有这种图片识别的功能，这么强大。对。所以我就是
0: 说，因为我是做数据的嘛， oh. 我觉得还是、oh. 这边跟大家、呃、要是提示一下，要善用一下现在这个互联网时代的一些工具。其实大家在网上都会有很多痕迹和蛛丝马迹留下的，方便哦， oh. 更这个准确的去鉴别真伪。哦
1: 、oh, ，原来是这样啊，明白明白。哎，那还有没有一些别的好玩的经历？就
0: 是嗯,嗯，还有过类似的，就是比如刚才提到都是见了面。啊，对，对，我
1: 想知道的是有没有人啊，就是说在沟通的时候，好像好像两个人聊得还不错哈，但是一说是见面的话，可能就就不理这茬儿了，有这种情况吗？嗯
0: ，类似的经历还真的有，就是，哎，
1: 我觉得你经历蛮多的、哎
0: ，我是不我是不成功的经历蛮多的，<笑>哦、这个，就是前一阵儿，好像上个月，嗯。也是利用了一个公众号来，然后接触到了一个呃小姐姐，啊，当时就是前面聊的还可以，然后我就说呃周末约见一下，想去进行一个立体式的交流嘛，然后呢小姐姐、嗯、然后呢后续也是、呃、很委婉的拒绝了，然后也然后拒绝以后呢我又回了一些信息，就是说那你看这周时间不不可以的话，是不是可以改成呃未来的一些时间？好久没有再理我。后续我也不太清楚他为什么有这样的举动啊，我觉得小鬼，我也可以帮我去分析一下。
1: 哎，我觉得，哎，这这个，其实我这个人是非常善于，呃、哎，不是善于吧，也不能说自己善于，就是很喜欢去去分析一些事情。那这个的话，其实我觉得。呃、嗯，有没有一种可能啊？就是当当然，它可能性很多了。但是有没有一种可能是说，其实他那个就是就像你第一个说的那种，就是其实他本人和这个照片差的很多，就是一个见光死、嗯，所以他尽量避免见面。有没有这种可能性？嗯，我
0: 觉得应该是有、嗯。对
1: ，还有一种可能性，其实因为现在还是。呃，我我觉得啊，我不知，因为我没上过这种 A P P， 我不知道他对于这个真人，呃，这个真人身份的识别是有多严。我觉得有没有可能，就是说用这个 A P P 的人其实是已婚的？
0: 嗯，哎。你说这个
1: ，这这是一个点吧？我觉得没有，我觉得这种可能性是有的呀，因为他不会，我不知道他有没有联网，就是去去看到民政局有没有登记过这种事情，因为这个这个数据这一块我还真是不太清楚。你觉得能做到这一点吗？就是说我去，比如说跟什么去联网，然后查到这个人究竟是不是已婚的状态？
0: 对，可以说这点，我觉得细思极恐，哦、真的就是真的不排除一些已婚的妇女在网上去，就是没事闲的去跟一些人聊骚去，是吧？对。然后其实目前的一些鉴别方法呢，主要是说，呃，就是现在一些刚刚提到这些 APP， 可能大大多是一些身份证识别，就是你去哦
1: 身份证识别，用照
0: 片，然后呢自己去备案。但是其实，民政局和这个你身份证信息上的这个婚姻状态关联呢，这点现在应该是没有数据的相关机构可以去做到的。我觉得这个应该也是我们未来就是说，呃，社会有关的部门可以呼吁一下，我们来完善一下这块的建设
1: 。呃，我觉得其实对这个事情，其实我觉得非常非常的重要，因为。你你如果是说很多这种就是身份身份其实已已经是已婚的状态，只是来上面上来聊骚这种，就会引得一些真正有需求想去交朋友、想去找一些就是说就是想去相亲的这些人，让他们就没有办法再使用这个 A P P 了。就真正有需求的人反而没有没有，就对你这个平台就产生一种不信任感。对，对吧？嗯，其实我在想啊，就是说，呃，就是。嗯，我想知道，就是就是刚才你也说到了，就是说你通过这种 A P P 交友的方式，首先先看到的是这个外形，是吧？嗯，所以外形外形是在你们男生是是首要重要的一一件事吗？嗯
0: 、呃，我觉得首
1: 要考量的一个一个一个问题
0: 。对，我觉得其实啊，呃、你就像小鬼鬼应该比较了解我，我不是一个就虽然实色性，我觉
1: 得你是一个外貌协会，莱文老师，<笑>我觉得你是的。因为因为我们我们认识这么多年，其实我对你也是有一些了解的嘛。你呃呃，跟大家爆料一件事，我们那个 Levin 老师是非常喜欢嘎 a 的，不知道就是在座的这、那个不是这些听众们有没有跟 Levin 老师有相同的这个嗜好啊？啊
0: ，呃、还 Gaki？
1: 新新垣结衣啊？人家是
0: Gaki 好吧？哎
1: 、哦 ，Gaki Gaki，Sorry Sorry, Sorry.。<笑>对，就是而且人家是呃国民
0: 老婆啊，这个应该我觉得你抛这个点，我应该会引来无数的人身攻击的，这个轻易不要随便这样说
1: 啊。哦，这样呵呵就是你刚刚提到外
0: 贸协会这件事儿，我觉得嗯是，其实我不是一个就是以外貌为就是唯一衡量标准的一个人，其实我还是很注重内涵的，但是就是无可厚非，就是当你去见面、你去介绍对象的时候，其实外貌一定是你第一眼打眼的一个一个属性。所以其实这点确实会占到很大的比例。当你不认识这个人的时候
1: ，呃，这点我也同意。所以其实你你你怎么说呢？就是说，那那我想问你一个问题，就是说，呃，从外貌和这个有趣的灵魂这两这两点来看的话，你更重视哪一个？就是你你做数据的嘛，你肯定知道权重嘛。就是这两个哪个权重更高呢？嗯
0: ，我、嗯、我是觉得就是说。呃，存在两种情况吧，一种情况是说，呃，你你是跟你的这个对象是通过自然而然的这种就是日常交往或工作中认识的，但我觉得就是外貌的话，群众权重就会相对低一点，有可能你们俩是通过日常的沟通啊建立的这种感情，或者说已经 soul mate 这种关系的话，其实更偏重有趣的灵魂会权重更大。但是如果你们两个的相识是通过朋友介绍或者通过一些 A P P 啊网络相亲平台去实现的话。我觉得这个外贸的权重会更高
1: 。明白，明白。因为我为什么抛出这个点呢？是因为是说，因为你其实是有一些，就是嗯，怎么说呢？因为以我对你的了解，是我觉得你对外贸和这个。内涵这两件事情看得都非常重，但是你要知道的是说，说现在其实每一个人都是不完美的，对吧？他可能会有一些亮点，嗯、但是他一定会也会有一些缺点。那在我看来的话，就是我我我先说说我自己啊，就是我这个人不是一个外貌协会，但我我只是说我我我是一个从一个女性观点来说，我觉得不也有可能说会不会男生更关注这个外貌这一点？反正我是。不是很关注这一点的，因为其实我也是一个已婚人士嘛，所以就是我当时在选这个男朋友或老公的时候呢，我是更看重有趣灵魂这件事情。我需要这个人能跟我有更深、更深层次的这样一个交流，不管是两个人是不是有相同的兴趣爱好也好，有的聊是非常重要的一件事，因为在。以后的这个每天的这个两个人就是面对面的生活在一起的时候，有的聊是非常重要的。在我看来，因为再好看的人，你你看久了也会腻，对吧？这个你同意吧
0: ？是的，是的，对
1: 对。一打眼，首先看外貌这件事情，我觉得是没问题的。但是你不能因为这件事情直接把这个人 pass， 我觉得还是应该再接触接触，说不定你会发现他身上的亮点。就是说你在交往的时候，不要说。一看到这个人可能不能百百分之百的符合你对这个形象的要求，你就直接把他咔，就把他咔掉。对对对，这样这样的话，其实你会少了很多机会。对，你没有了解这个人的机会啊。像我的话，就是我我对你的一个建议就是说，其实因为，嗯。就是还是刚才说的那个权重，你买哪个看得更重？就比如说我的话，我可能更看重有趣的灵魂。那我我有一些好朋友的话，他可能是他的点是另外一个点。就比如说我有一个好朋友吧，他的话其实他是一个很洋气的人，就是我们呃相识的时候，其实就是因为两个人都喜欢听这个欧美音乐，然后他也是在很小的时候就去过美国，就是一个非常洋气的一个姑娘。那后来当我见到她老公的时候，其实我是有一点震惊的，因为在我对她的，就是我对她的了解来说，她是非常喜欢那种打扮的很洋气、很欧美化的这种男生的。但是呢，她的老公呢，恰恰就是跟这个形象是完全不符的，就是她老公是一个，就是穿着那种非常不合身的夹克，然后穿着这个西裤和皮鞋，就是一个浙江老。板。土老板的这种形象，而且好像还有一点谢顶，反正就是我一看到这个形象，我当时就觉得说啊，你为什么会选这样一个人？然后他就说我是要跟他结婚的，那为什么要跟这样的一个形象的人结婚呢？其实他是。非常有能力的。首先，这个人非常的聪明，他是这个浙大的，然后是在美国念的这个研究生，然后他对他在美国念的研究生，然后他的事业发展的也非常好，就是还还还蛮还蛮有钱的。说说白了就还蛮有钱的。我觉得就是说每我想说的就是，其实每一个人你要都你要抓住一个重点，抓大放小，这个是很重要的。呃，其实我也就是说，呃，稍微给你一些建议吧，因为毕竟咱们俩这么熟了，而且你也跟我说过很多你这个失败的经历，嗯、对吧？嗯，在我看来，你可能是说，呃，由于某一方面不能完完全的符合你的这个要求，就直接把这个人 pass 掉了。我觉得这个是，嗯，会对你的这个以后的交往是会有一个很大的阻碍的。这个其实也是对你的一个建议。对。
0: 觉、嗯、得其实呃，小鬼鬼老师刚才说的特别的这个到位啊，其实也是映射了很多我们现在这个交往过程中的一些，也一方面是我们自身造成，一方也面也是我们这个大环境造成的一些尴尬的点，对，这些值得我们后续去,、嗯、去深入思考的
1: 。对，而且呃，我们也希望就是说呃。广大的听众朋友们，如果你们有一些非常奇葩的这种或者有趣的一些相亲和交友的这些经历的话，也可以给我们留言告诉我们。好，对，嗯，那好，那我们今天这个节目差不多就到这儿，然后我们是不是可以稍微呃预告一下我们下期要说的内容啊？来问老师，嗯
0: ，可以可以，我现在要变成莱文老师啊。<笑>
1: 是这样，是这样。我觉得叫你杜老师，我真的叫不出口，我也不知道为什么。<笑>就
0: 是、那我以后得叫你 Zeta 老师就好
1: 了。<笑>哎，那你觉得 Zeta 老师能叫顺口吗？
0: 啊<笑>，我觉得 Zeta 可能更 ，Zeta 和拉文感觉可能叫起来更，哎，对，更顺耳一点。
1: <笑>可以，可以，可以。那我以后就叫你拉文老师。因为我觉得你还是有一种老师的气质在的，说
0: 实话嘿
1: 嘿。真的，真的，真的。嗯，对。那我们下期聊点啥？
0: 呃，下期的话，我觉得不知道，哎，对我首先抛一个问题出来吧，就是不知道那个 Zeta， 你你平时呃喜不喜欢看电影啊
1: ？哎，那我肯定是特别喜欢看电影啊。话说我可是中，我中国传媒大学毕业的，那个时候是有那种影视课的，也是要拉片的。看很多很多电影的、嗯，这个其实当时的那种一些积累，就造就了我对这个呃影视这一块是非常非常喜欢的。而且现在其实从事的工作是在互联网公司嘛，其实是在一个视频媒体，也是跟呃大量的这种。流媒体去做这个打交道的，所以其实我是看电影看的非常多的，而且我嗯，中国的电影和外国的电影我都看，还有包括印度的电影这些、嗯，呃，对对，就看电影看的还是蛮多的。其实啊，你你、嗯、你是想聊电影吗？下一期？嗯
0: ，对。呃、嗯，下一期呢，我们就针对这个爱情动作片呢，展开一下这个深入的这个呵
1: 呵爱情动作片，真的假的？<笑>这个我看的很少，哎，我都没有看过，<笑>这个我没有办法跟你聊，哎，<笑>那我觉得你应该找一个客座嘉宾，一个男生来跟你聊这
0: 个。哦、嗯，开玩笑，开玩笑，开玩笑。哦、oh. ，我就，我们回归正题啊，就是下一期的话，我觉得就是刚刚其实呃 ，Zeta 也提到，就是我们对这个电影都是对于我们这个呃八零九零后群体一个。历程中不可磨灭的一个呃存在的一个内容，就是现在大家都在讲 IP 嘛，但其实我们在成长的时候是叫它电影或者内容的。那么嗯，一定会有一些这个电影和内容，包括角色和场景，是在你这个成长历程中呃不可磨灭的一个存在。就是肯定有一些电影是你非常值得回味的，多多少年以后都会值得推敲的。所以我们想嗯，在期内容中呢，和大家去分享一下，就是你在过往成长经历中一些留下深刻印象的一些。啊，老电影和这个老片段
1: ，好，我喜欢聊老电影，因为其实呃，还是回到那个话题，就是中年人喜欢怀旧嘛，确实是因为我觉得以前的那个电影可能嗯，没有现在这么商业化，在我看来、嗯、啊，所以其实我还是有的时候我会经常是打开这个像爱奇艺、腾讯视频啊，去搜一些老电影来看的。嗯，哎
0: ，这边、嗯、你其实跟我有,有一些相同的习惯啊。呵呵嗯
1: ，对的，对的，对的。那我们下一期就聊聊电影呗。哦，好、嗯。那我们这一期的节目就到这儿结束了。行啊，好。也非常感谢大家呃、啊，抽出这个时宝贵的时间来听我们两个蛋逼。嗯，希望继续支持
0: 。对，希望大家呃，未来刚刚提到那些就是品牌啊，包括 A P 这些广告主，你们在底下要那个评论弹幕里面给我们留下一个联系方式啊，我们后续要找你们去收红包费的。
1: <笑>对的，对的，对的，美团外卖啊。艾特美团外卖，嗯，
0: 好，那我们就跟观众朋友们说再见了
1: 。好，那我们下一期再见。再见，拜拜
0: 。好。